0: Heute hatten wir ein bisschen mehr davor, mit euch zu teilen und zu verabschieden. Aber der Herr, ich liebe es, was er heute tun möchte und tun wird. Wir sind diese Woche aus Armenien zurückgekommen. Wir waren dort mit der Bibelschule, mit dem Missionsbereich und dann noch ein, zwei Leute, die so dazu gekommen sind, zwei, drei Leute. Und wir hatten wirklich eine unglaublich wunderbare Zeit, voll des Heiligen Geistes. Und das Ermutigende ist wirklich, dass Gott etwas in unserer Mitte tut und irgendwie ruft er uns gerade an Orte und dann geht es dort wie weiter. Und wir sind einfach reingekommen, wir hatten eine Connection zu einem der apostolischen Väter dort in diesem Land in Armenien, das ist die älteste mit Kirche und der Ältest, das älteste Land, wo Christentum quasi ähm, entstanden ist. Und die lieben den Herrn dort, man kann gar nicht alles hier so am ähm, Mikrofon und öffentlich am Livestream sagen, was der Herr dort alles macht, weil das super spannend ist, auch im Kontext Reich Gottes. Aber da war so ein Hunger und der Heilige Geist ist in großer Treue aufgetaucht. Amen. Und meine heutige Predigt, also ich werde ein bisschen von da berichten, aber das Verknüpfen mit dem Wort Gottes ist wirklich so genau aus diesem Kontext. Ich habe sie genannt, wir sind in dieser Königreichsserie. Zittern, umfallen, lachen, weinen, muss das sein. Fragezeichen, habe ich mir gedacht, gute Frage. Und dann meine Antwort ist, ja, das muss sein. Und dann ist meine Antwort auch, nein, das muss nicht unbedingt sein. So, jetzt sind alle glücklich. Es gibt so einen Spruch für Pastoren und Leiter, hey, gewöhnst dir ab, alle glücklich zu machen, du bist nicht Schokolade. Aber diese Antwort ist trotzdem, wir können erstmal alle durchatmen, aber ich möchte dem Ganzen auch ein bisschen Kontext geben. Und König Jesus, ich danke dir, dass du uns in das Wort Gottes, das du uns mit hineinnimmst, dein Herz zeigst. Aber heiliger Geist, ich danke dir, dass du einmal mehr hier bist, das Königreich Gottes manifestierst, Menschen begegnest, Menschen berührst, Menschen rettest, Menschen küsst, Menschen befreist, Menschen erneuerst, Menschen ausstattest mit allem, was sie brauchen, auch heute in deinem wunderbaren Namen. Amen. Also Manifestationen, so nenne ich das jetzt mal, umfallen, lachen, schreien, weinen, zittern, all diese Dinge ähm, sind ein Phänomen, was immer, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird und sich bewegt, irgendwo dabei war. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung, aber es ist so, du siehst es in der ganzen Kirchengeschichte, wenn du in die Kirchengeschichte reinschaust, sowohl bei den Mystikern, als auch wenn du in die halbjüngere Kirchengeschichte hineinschaust, John Wesley, der Gründer der Methodisten in England, da sind die Leute unter der Kraft Gottes zum Teil von den Bäumen geflogen, tatsächlich, die sind hochgeklettert, um zuzuhören und sind runtergefallen, weil die Kraft Gottes da war. Du siehst das bei Charles Finney, das waren die großen Erweckungsbewegungen, dann auch in den USA und so weiter und so fort, Azusa, Wales, überall in der nahen und fernen Kirchengeschichte, siehst du, wenn der Heilige Geist auftaucht, dann passieren immer sehr ungewöhnliche ähm, Dinge, Manifestationen, wie sie gerade beschrieben worden sind. Es ist nicht nur in der Kirchengeschichte, nicht nur in der Gegenwart so, sondern, und das ist die gute Nachricht, es ist auch total biblisch. Amen. Ich möchte euch mal kurz eine Stelle zitieren, die ist jetzt im Kontext auch Befreiung, aber wir sehen dort den Heiligen Geist erwähnt, Lukas 11, Vers 20. Da heißt, da sagt Jesus, also der, die, der Kontext war, dass eine Befreiung stattfindet und dann sagt Jesus, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes also zu euch gekommen. Also Jesus sagt, wenn Ihr erlebt, dass gewaltige Dinge passieren. Hier in dem Fall, jemand wird frei von Dämonen. Und wenn du den Bericht liest, ist Folgendes passiert. Da war ein stummer Mann. Jesus treibt den stummen Geist aus. Und als er ausfährt, da zerrt er, da fällt er zu Boden. Und da passieren Manifestationen. Man sieht, der schreit, der wird gezerrt. Danach ist dieser Mann frei. Und Jesus sagt, wenn mein heiliger Geist kommt, um Dinge zu tun, dann ist das Reich Gottes gekommen. Und das ist ja, was wir wollen. Wir wollen, dass sein Königreich sich manifestiert. Und dann sagt er aber, hey, das sieht eben im Kontext, wow, das sieht manchmal sehr spektakulär aus. Da passieren sichtbare Dinge. Gucken wir uns ein paar Fallbeispiele an. Für alle, die ihr die App habt oder ein Tablet oder ein iPhone, ihr könnt es gerne, wie immer unter dem YouTube-Link. Ähm, da seht ihr das Skript, auch ihr, die ihr online dabei seid. Sonst könnt ihr es euch danach auch nachlesen. Aber es ist gut, wenn wir sehen, dass die Dinge im Wort Gottes verortet sind. Wir fangen mal an mit einer Stelle aus Offenbarung 1. Offenbarung 1, das ist, und wie gesagt, ihr könnt dann die Sachen einfach, genau, ich habe jetzt gelernt, das heißt doch Folien, aber wir blenden sie ein. Also, wir blenden die erste Folie ein. Offenbarung 1, da begegnet Jesus Johannes, seinem engsten Freund Johannes. Johannes ist der Jünger, der von sich sagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. So nennt er sich selber. Und Johannes ist derjenige, der beim letzten Abendmahl seinen Kopf an seine Brust legt, der super vertraut ist mit Jesus. Also die beiden sind wirklich eng, die sind Freunde, die haben drei Jahre Leben geteilt. ja. Und dann erscheint ihm Jesus als Auferstandener. Und er hört eine Stimme und dann lesen wir in Vers 12, Johannes sagt, ich wandte mich um, um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Dann gibt es weitere Details, Vers 13. Und ich sah jemanden gleich einem Menschensohn, Jesus. Und dann Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Also für diejenigen, die sich so mit Manifestationen manchmal heraus, ähm, vielleicht herausgefordert sind, ich möchte dich heute tatsächlich werben. Das ist total in Ordnung, dass du da Fragen hast. Es ist total in Ordnung, vielleicht, dass du das auch hinterfragst, auch die, die das anschauen. Vielleicht hast du dieses Video auch zugeschickt bekommen, weil du irgendwie mit diesen Dingen kämpfst. Es soll dich wirklich gewinnen und du sollst in der Bibel sehen, wow, Menschen begegnen Gott. Und das, was passiert, ist manchmal sehr außergewöhnlich. Da fällt einfach jemand, als er Jesus begegnet, wie tot zu seinen Füßen. Einfach, boom, und dann liegt er da. Eine nächste Beschreibung lesen wir in Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, auch Pfingsten, als Pfingsten bekannt die Freunde von Jesus haben sich versammelt, Jesus ist auferstanden von den Toten, Jesus sagt zu ihnen, hey, wartet in dieser Stadt, bis der Heilige Geist zu euch kommt. Und wenn der Heilige Geist zu euch kommt, das ist das Interessante, das war für die Pragmatiker unter uns total wichtig. Jesus sagt dazu, meine Botschaft muss an die Enden der Erde gehen. Ich will, dass alle Menschen errettet werden. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Also, die Evangelisten unter uns, die Pragmatiker, die mögen das. Das ist einfach eine klare Ansage. Ey, die Botschaft, die muss raus, alle Menschen sollen davon hören. Das ist nachvollziehbar, das ist logisch, da kann jeder mitgehen. Und dann sagt Jesus, und damit das funktioniert, müsst ihr hier in dieser Stadt warten, bis der Heilige Geist zu euch kommt. Und er wird mit Kraft zu euch kommen. Und wenn er mit Kraft zu euch gekommen ist, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet von dem reden können, in großer Kühnheit, was ihr erlebt habt. So, jetzt denkt man sich natürlich als guter Pragmatiker, na, das ist, keine Ahnung, ist wie so eine Zurüstung, aber das, was jetzt passiert, das, was wir in Apostelgeschichte 2 sehen, das ist gar nicht so pragmatisch in, an manchen Stellen. Also zum einen kommen tatsächlich, kommt Wind und Sound und Feuerflammen. Auf jeden einzelnen setzt sich erstmal eine feurige Flamme. Und dann fangen sie an, in anderen Sprachen zu reden. In diesem Fall macht es Sinn, weil sie reden in Sprachen von den Menschen, die dort alle dazugelaufen kommen in Jerusalem. Ja, Jerusalem ist damals wie Berlin ein Schmelztiegel, da sind Menschen aus allen Nationen da. Und als sie hören, da gibt es wirklich einen übernatürlichen Sound, wow, da passiert irgendwas, da läuft die Stadt zusammen, tausende kommen zusammen. Und plötzlich reden diese Jünger, all die, die in diesem Raum zusammen gewartet haben, 120 Personen, Jüngerinnen und Jünger, fangen an in neuen Sprachen zu reden und zwar in den Sprachen der Leute, die kommen. Also das ist wie wenn du anfangen würdest, plötzlich auf Ukrainisch, auf Russisch, auf Aramäisch gibt es nicht mehr, auf Äthiopisch und alle möglichen anzufangen zu reden und sie fangen an von den Großtaten Gottes zu reden, also Gott zu bezeugen. Das ist das eine. Und dann staunen sie. Aber dann passieren noch ganz andere Dinge und das seht ihr jetzt auch wieder, Apostelgeschichte 2, Vers 12. Diese tausenden Leute, die diese Szene beobachten, sagen nun, sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Also die haben etwas gesehen und sie gucken sich das an und sagen, was ist das? Also was ist das? Vielleicht auch wer ist das? Was soll das? Was bringt das? Also was soll das, was wir hier sehen? Ähm, und 13, andere aber sagten, sie sind voll des süßen Weines. Wenn du schon oft hier warst, kennst du das und hast es vielleicht auch schon oft gehört. Aber ich möchte euch nochmal dazu einladen. Wenn der Heilige Geist auftaucht, gibt es manchmal Momente, da sagen manche, ey, was ist das? Und andere sagen, ey, die sind doch, also voll des süßen Weines ist ähm, höflich ausgesprochen, diese: ey, die sind doch alle Hacke. Die sind alle besoffen. Guckt ihr die mal an. Also es war bestimmt nicht ein stilles Kesso, Borobostai, so wo sie einmal sprachen, sondern da waren Sachen, wo sich gesagt haben, was macht ihr da? Und jetzt mal Kirchengeschichte und nähere Vergangenheit. Orte, wo der Heilige Geist auftaucht, jetzt in Armenien. Wir hatten ein paar Meetings, die eine Hälfte schluchzt heult hört die mir auf zu heulen die nächsten schreien am boden schreien zerren sich am boden ich erkläre das gleich die nächsten lachen und lachen und lachen und lachen und kommen aus dem lachen nicht mehr raus und wenn du so von außen dir das anguckst denkst du was macht ihr da also was ist das also die lachen die schreien andere stehen ganz still da tränen laufen übers gesicht andere stehen da und beobachten das ganze nur also es ist ein großes in Anführungszeichen durcheinander, in gewisser Form, Kuddelmuddel ist es nicht wirklich. Aber das ist genau, was in der Apostelgeschichte 2 passiert ist. Sie sehen das und sagen, was mag das wohl sein? Und die anderen sagen, die sind alle Hacke. In den 90ern ist in einem Teil Floridas der Heilige Geist einem, bei einem südafrikanischen Pastor ausgegossen worden. Und Gott hat dem total die Gnade gegeben dass sie einfach wirklich die ganze Versammlung unter ein hysterisches Lachen gekommen ist. Und oft ging es dann los, dass er jemand vorgerufen hat und gesagt hat, hey, beschreib mal, was du so erlebt hast. Okay, dann kommen die Leute nach vorne und dann fangen sie an zu beschreiben. Also dann, also dann, und du merkst, während sie reden, werden sie immer mehr so, äh. äh, äh, äh und wenn du das nicht kennst, dann guckst du das an und sagst, hey Leute, ich will eine Drei-Punkte-Predigt, sauber, exegetisch, ähm, einfach klares Wort Gottes und die stehen da und, äh, und, äh, und plötzlich geht es los im Saal und immer mehr und überall. Plötzlich fallen die Leute zu Boden und wenn du das erstmal beobachtest, ich verstehe total, das sollte ich sagen, was soll das? Apostelgeschichte 2, 12, ich verstehe auch Apostelgeschichte 2, 13, die sind doch alle voll des süßen Weines. Jetzt sagt Petrus, ich gebe gleich Kontext zu dem, was dort passiert ist. Jetzt möchte ich Kontext geben zu dem, was Petrus sagt. Ihr seht es auch auf der Folie. Diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Also das war ein heiliges, herrliches, fröhliches Durcheinander. Wisst ihr, eine Sache, die in Armenien richtig... Ich wusste die, ich weiß die, aber die mich richtig begeistert hat. Tom hatte so eine Leidenschaft darüber zu reden dass Gott eben die Freude des Heiligen Geistes auch ausgießt. Ey, Gott ist ja heilig. Amen. 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 Und Gott ist auch super strategisch und schlau. Amen. Aber Gott ist auch super fröhlich und lustig. Amen. Das ist für manche so, ja, ich glaube schon, aber so richtig. Aber Gott ist wahrscheinlich die witzigste, fröhlichste, wirklich freundlichste, angenehmste Person, um drum herum zu sein. Also Jesus ist wirklich fröhlich, witzig, lustig und voller Freude. Das ist zutiefst biblisch. Psalm 45. Da heißt es, Psalm 45 ist ein Psalm und der Hebräerbrief sagt uns, dass dieser, jetzt ich das, dass dieser Psalm, dieser Psalm, Hebräerbrief, spricht über Jesus sagt der Hebräerbrief. Und im Psalm 45, da heißt es, dass Jesus mit Freudenöl gesalbt wurde, mehr als alle seine Gefährten. Also es gab dann Öl und dieses Öl war Freude und Lachen. Und das ist so interessant, wir lesen so die Psalmen, du hast meinen Mund mit Lachen gefüllt. Und wir nehmen das poetisch, das ist okay, ja. Wir gucken so, ja, du hast meinen Mund mit Freude gefüllt. So empfinden wir das. Und... Innerlich spüren wir das auch ganz tief, wie fröhlich wir sind. Also so ist das manchmal. Aber der Herr meint es wirklich ganz anders. Er meint wirklich, boah, ich gieße Freude in dich aus und ich mache etwas, was du nicht mehr in dir halten kannst, wo du, wo das so rausbricht aus dir, wo du aus dem Lachen, aus dem Heulen nicht mehr rauskommst vor Lachen. Und das hat Gott immer und immer und immer wieder gemacht in der Geschichte. Und es gibt wenig, Man Manifestationen sind eh anstößig, aber es gibt wenig Manifestation, die so anstößig ist wie Lachen. Es gibt nichts, was Menschen so irgendwie eng macht und manche echt herausfordert, so, wenn es plötzlich ausgelassen und fröhlich wird. Uns ist so der Herr und er will das so machen. Und ich sage das heute, aber es gilt nicht nur für heute. Es gilt die nächsten Wochen und Monate und Jahre. Das wird sich so öffnen und wir werden uns so dran gewöhnen, dass Leute aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Und sie werden sich gesund lachen, heil lachen, frei lachen, was auch immer. Auch hier, ich gebe gleich noch Kontext ja, warum und so weiter und so fort. Amen. Aber dieser Leiter aus Florida, du siehst dann die Leute, wie sie, wie sie lachen und lachen und lachen. Und ich greife kurz vor, die Frucht ist fantastisch. Also manchmal ist die Frucht, hört zu, das ist super tief, was ich euch jetzt sage. Manchmal ist die Frucht von Freude dass du lachen musst, ja? Freude. Das ist alles. Es war einfach lustig. Wo du denkst, okay, aber mehr. Nee, nee, es war einfach fröhlich. Also, weißt du, wie schön so ein Abend ist, wenn du ausgelassen gelacht hast mit Freunden und merkst mit der Familie, was war so, mein Bauch tut weh vor Lachen, wir haben uns wirklich schlapp gelacht. Gott denkt auch in Schlapplachen. Es war einfach fröhlich, es war einfach schön. Also, der tiefere Sinn, ja, schön, es war einfach schön. Und das ist vollwertig bei Gott. Oh, das ist so herrlich unreligiös. Und, der, und manche, da knirscht Und es darf auch noch drei, vier Wochen knirschen. Es wird sich entknirschen, glaub mir. Manche ist es wie Sand im Mund, ähm, was ich gerade sage. Aber der Herr wird es rausspülen. Und wie gesagt, für alle, die sagen, ja, muss ich denn? Nein, nein, musst du nicht. Das sage ich auch noch vom Ende der Predigt. Aber du darfst, das ist die gute Nachricht. Du darfst, 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 du darfst. Ähm ist eine asiatische Frau bei einem dieser Gottesdienste, die erzählt dann, dass ihr Mann, der nie so richtig in die Kirche gegangen ist, plötzlich da unter dieses, in diese Erneuerung reingekommen ist. Und dann hat, hat sie gesagt, ja, ja, du kannst da ruhig hingehen, aber dann hat er sich stundenlang nicht gemeldet. Und dann war sie, beschreibt sie, wie verunsichert sie war, Und dann, ähm, weil er war in dieser anderen Stadt und dann ruft er sie an und nachts um eins. Und sagt sie sagt, aber nachts um eins. Und die wird dann auch immer mehr so dizzy, während sie es beschreibt. Und dann sagt sie, aber wo bist du denn? Und dann sagt sie, ja, in der Kirche. Und dann merkst du so, wie sie sich, hä, willst du mich irgendwie veräppeln? Also mein Mann haut ab und ist drei Stunden weg, in einem anderen Stadt ruft mitten in der Nacht an, er ist in der Kirche. Und dann hat sie gemerkt, dann hat sie mitbekommen, was da so abläuft und hat gemerkt, boah, dieses Lachen will sie gar nicht. Gar nicht. Und er ist dann immer wieder hingereist und dann hat sie gesagt, ja, und dann kam mein Geburtstag. Und dann hat er gesagt, Schatz, ich habe was vorbereitet für dich. Ähm, wir fahren gemeinsam in diesen Gottesdienst. Und dann hat sie beschrieben so, oh nee, das ist ja nicht dein Ernst. Und das hat sie so angezeckt Und dann nach so ein paar Wochen hat sie gemerkt, boah, ich will das auch. Ich will auch so lachen. Und wie gesagt, es gibt mehrere Gründe für dieses Lachen. Eine Sache ist einfach, es macht unglaublich fröhlich. Wisst ihr, ich finde das toll, wenn der Heilige Geist kommt und Menschen weinen und getröstet werden und frei werden, das ist fantastisch. Wenn Menschen unter die Kraft Gottes kommen und befreit werden, das ist fantastisch. Amen. Wenn Menschen lachen und nicht mehr aufhören können, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Petrus, der quasi Kontext geben muss, weil es sieht wirklich betrunken aus, vor allem wenn das Fallen, Lachen, Zittern kommt, der sagt, Leute, die sind wirklich nicht betrunken, wie ihr meint, sondern... Ähm, Ab Vers 15, ihr seht es auf der Folie, diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist ja die dritte Stunde des Tages, also damals so grob 9 Uhr, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel vorausgesagt ist. Wir haben das ganz oft gehört, vielleicht hast du das ganz oft gehört, vielleicht noch nie. Wenn du es schon ganz oft gehört hast, bitte hörst es dir nochmal an, wie ganz neu. Die Leute lachen, schunkeln, zittern, heulen, was auch immer, Liegen auf dem Boden, purzeln alles Mögliche. Manche stehen einfach auch da, friedvoll, alles okay. Und dann sagt er, das, was ihr hier seht, ist das, was der heilige, alttestamentliche Prophet Joel vorausgesagt hat. Er sagt, das ist was super Heiliges und Ewiges. Das ist nicht billig, das ist nicht profan, das ist nicht ein Add-on, wo du überlegen kannst, will ich das oder will ich das nicht, sondern er sagt, hey Leute, das, was ihr jetzt hier seht, ist alttestamentliche, heilige Prophetie die wir unbedingt in unserer Mitte brauchen. Amen. Und dann sagt er, die Prophetie ist nämlich, Vers 17, es wird geschehen. In den letzten Tagen, die haben also mit Pfingsten begonnen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Da haben wir es. Das ist die einfachste Verknüpfung. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, kommt manchmal die Frage, was ist das, Vers 12, und seid ihr betrunken? Vers 13. Was ist das? Macht das Sinn? Seid ihr betrunken? Das ist, was der Prophet Joel gesehen hat. Ich werde meinen Geist ausgießen. Ihr könnt es weiterlesen, ich habe es jetzt nicht auf der Folie, auf Töchter, Söhne, Alte und Junge. Was er sagt ist, der Heilige Geist wird auf alle ausgegossen werden. Amen. Niemand ist zu klein, niemand ist zu alt, niemand ist zu dieses, zu jenes, alle, alle Generationen, alle Nationen, alle Hintergründe, egal wo du herkommst. Und dann heißt es, und das finde ich auch herrlich, in Vers 21, seht ihr auch nicht auf der Folie, ich lese es euch vor. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird in der Zeit der Ausgießung, wird errettet werden. Das ist für die Pragmatiker wirklich gut. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird und auch für die Evangelisten, die sich denken, aufhören zu zittern, raus auf die Straße, ähm, die Auswirkungen vom Heiligen Geist sind jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird. In Zeiten, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, wird die unsichtbare Welt so durchlässig, dass alle, die irgendwie hungern, die sich nach Gott sehnen, die irgendwie nach Gott rufen, die werben, Jesus Christus finden, weil nur durch den Namen Jesus kann man errettet werden. Amen. Das heißt, Ausgießung des Heiligen Geistes mit allen Manifestationen ist, was wir unbedingt brauchen, was wir haben, was da ist. Wir warten auf nichts, es ist da. Wir geben nur Kontext zu etwas, was der Heilige Geist tut. Und es ist eine Zeit, wo Menschen gerettet, gerettet, gerettet und gerettet werden. Amen. Noch kurz ein paar weitere Manifestationen, einfach der biblische Befund. Ihr dürft aufschlagen Daniel 10 oder auf die Folie schauen. Ich gebe euch kurz Kontext, vielleicht noch nicht lesen. Daniel, der alttestamentliche Prophet, hat auch eine Begegnung mit Gott. Jetzt nicht mit Jesus, dem Auferstandenen, wobei dort auch von einem Menschensohn die Rede ist. Vielleicht ist es eine Erscheinung von Jesus, ähm, vielleicht ist es ein Engel. Es ist nicht der Heilige Geist, aber es ist egal, weil im Endeffekt hat er eine Begegnung mit einem Boten Gottes. Also Gott begegnet ihm und hat eine Botschaft. Und guckt mal kurz an, was passiert, als er Gott begegnet. Vers 7, aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Schaut mal, das ist eine echte Gottesbegegnung. Und als Gott auftaucht, da sind ein paar Leute dabei, die sehen gar nichts, die spüren nur etwas und die Reaktion ist weg hier. Und Manchmal würden wir sagen, naja, das kann ja nicht der Herr sein, ja, wenn die dann wegrennen. Das kann ja nicht der Heilige Geist sein, das ist ja keine gute Frucht. Und wir sind so ganz schnell in dem Jahr, also zittern und da rumrollen und so. weiß nicht, ob das der Herr ist. Also wir sehen, die Bibel ist voll von Begegnungen, wo wenn du nur oberflächlich drauf guckst, du denkst, also hier Hacke sein, keine Ahnung, ob das vom Herrn ist. Das soll der Herr sein, da kommt jemand und dann rennen die Leute raus, weil sie Angst haben, Furcht ist aber nicht in der Liebe. Ja? Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also wie kann, können die rausrennen vor Angst, wenn das hier der Herr ist? Wir sehen dass nur weil es unlogisch, anstößig, ungewöhnlich erscheint, heißt es noch gar nichts, ob es der Herr ist oder ob es nicht der Herr ist. Amen. Wir sehen, Daniel sagt dann über sich, Vers 8, ich bin allein übrig geblieben, ich sah diese große Erscheinung, es blieb keine Kraft in mir. Also Daniel merkt, ich kann nicht mehr, der Boom. Und noch ein Upgrade, meine Gesichtsfarbe veränderte sich. Also grün, gelb, was auch immer. Ich weiß nicht, ob das der Herr ist, der Typ ist ganz grün geworden, als irgendwie du für ihn gebetet hast. Ich behielt keine Kraft. Ich lag, steht nicht auf der Folie, ich lese es euch vor, Vers 9, ich lag betäubt auf meinem Gesicht. Da ging gar nichts mehr. Dann rührte mich eine Hand auf, rüttelte mich, sodass ich wieder auf meine Knie und Handflächen gab. Also jetzt liegt der krabbelnd auf dem Boden. Das ist so, erstmal ganz flach, betäubt, jetzt rüttelt ihn jemand und sagt, ob, auf die Knie. Das ist auch manchmal, weil die Leute sagen, ja warum, wenn jemand liegt, warum müssen wir die Leute nochmal hinstellen? Manchmal sagt der Herr, und nochmal hoch, und noch eine Portion. ist absolut biblisch. Du denkst, lass ihn doch mal am Boden, nee, nee, und nochmal hoch, und nochmal. Also, er krabbelt hoch, ist auf den Knien, und dann sagt der Mann zu ihm, Daniel, du bist echt ein vielgeliebter Mann. Und du denkst wow, was für eine Message bei so viel Manifestationen. Also, Zittern. Grüne Gesichtsfarbe, die anderen rennen weg vor Angst. Aber die Botschaft ist: Boah, ich liebe dich. Du, äh, wie? Das ist gar nicht so logisch, aber total biblisch. Du bist echt geliebt. Du bist ein vielgeliebter Mann. Du bist ein Mann der Kostbarkeiten. Und jetzt, Daniel, hör mal zu: Ich habe wichtige Worte zu dir zu reden. Ich würde mir denken: Ey, Daniel, setz dich mal hin, nimm mal einen Stift und Papier und dann schreib mal ganz gediegen auf. Ich diktiere es dir. Und der sitzt, kannst du dir vorstellen: Grün schlecht betäubt. Und jetzt hör gut zu. Ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft, Daniel. Und dann denkst du, oh, willst du überhaupt nicht nach Zuhören und Botschaft aufschreiben. Na ja, doch, doch, steh auf. Und steh auf deinen Platz. Ähm, also nicht nur auf den Knien. Aufstehen, Junge. Aufstehen. Denn ich bin zu dir gesandt. Und als er diese Worte mit mir redete, stand ich zitternd auf. Jetzt steht er da. Zitternd. Aber hey, guck, dass du alles aufschreibst. Das sind wirklich wichtige Worte. Okay. Und dann sagt er in Vers 17: Wie kann der Knecht meines Herrn jetzt so mit mir reden? In mir bleibt überhaupt keine Kraft und in mir bleibt kein Odem übrig. Odem ist Lebenssaft. Daniel sagt: Alter, ich verreck hier. Also, ich sag's mal ein bisschen platt, aber es hilft, das mal runterzubrechen. Er sagt: Ich kann nicht. Und wir würden sagen: ja, Ist das biblisch? Kann es sein? Wo ist die Frucht? Hey, die Frucht ist eine gute Frage. Und wir müssen unbedingt nach der Frucht schauen. Die Frucht ist das Buch Daniel und all die Prophetien, die er uns aufgeschrieben hat aus diesen Erfahrungen. Die Frucht sind, kommen wir gleich, wenn diese Dinge passieren, Leute, die dir erzählen, was dann passiert ist, wie sich ihr Leben verändert hat, wie neu, wie frei, wie sehr sie Jesus lieben, wie fröhlich sie sind, wie gut ihr Leben geworden ist. Amen. Kein Odem bleibt in mir übrig. Daniel kann überhaupt nicht mehr. Da rührte er, der im Aussehen wie ein Mensch war, mich wieder an und stärkte mich. Das ist auch total cool. Okay, Shhh. empfang erst mal so. Daniel, jetzt hört zu. Ihr seht, Manifestationen, wir haben jetzt gesehen, Zittern, Umfallen, Gesichtsfarbe verändert, das haben wir noch nicht so viel gehabt. Ähm, Weinen, Lachen, all diese Dinge, ähm, Rollen, ähm, was auch immer. Apostgeschichte, Offenbarung 1, Daniel 10 ist total biblisch. Wenn Jesus Menschen befreit, wir lesen davon in Markus 9, Vers 20, da konfrontiert Jesus einen Menschen, der gebunden ist von einer dämonischen Macht. Als der Geist ihn, Jesus, sah, den sieht er übrigens auch, wenn du kommst und der Heilige Geist in dir lebt. Amen. Also wenn der Herr in dir lebt, was er tut, dann kommen manchmal Menschen und wenn sie vor dir sind, fängt was an zu schreien oder zu manifestieren, weil sie den lebendigen Gott in dir sehen. Das ist eine echt gute Sache. Weil dann kommt Freiheit. Amen. Also manchmal denken wir, oh, muss es sein? Absolut. Wisst ihr, wenn Menschen frei werden und frei werden können, wir wollen ja die Ergebnisse. Und nicht so sehr, dass es klinisch rein ist und alles perfekt ist. Sondern wir wollen, dass das, was Gott tun möchte, geschehen kann. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Als der Geist ihn sah, Markus 9, Vers 20, zerrte er ihn, also den Menschen sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Okay, also das ist das Szenario. Ich sage das nur, weil vielleicht gibt es mal Leute, die das beschreiben, was da passiert, sogar kritisch oder öffentlich. Ist total wichtig. Hey, das ist total biblisch. Deswegen genau, wir müssen gucken, okay, mag ungewöhnlich aussehen, ist schwer nachzuvollziehen, aber ist total biblisch. Ist total biblisch. Jesus aber, wenn ihr weiterlest, bedrohte diesen Geist. Vers 25, er bedrohte den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Vers 26, der Dämon schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Denkst du auch so, das sind all die Dinge, diese Newsletter, also diese Schlagzeilen willst du nicht haben, ähm. Er ist gestorben. Nein, nein, er ist nicht gestorben. Er wurde befreit. Sein Leben war neu. Der Taube spricht, der Stumme hört. Halleluja. Amen. Oh, das ist zu leise. Amen. Amen. Die nächste Folie. Es ist eine Tatsache, dass das Wirken Gottes ungewöhnlich und aufsehenerregend sein mag und manchmal sogar anstößig sein kann. Das ist einfach biblisch. So ist es. Wir sehen das am laufenden Band. Wir sehen es, Saul, der, als er anfängt zu prophezeien, sich auf den Boden rollt, seine Klamotten zum Großteil verliert. Wir sehen Jesus, dass er als einen Blinden halt auf die Erde spuckt und einen Brei macht. Wir sehen Elia, der in der Kraft des Geistes durchs ganze Land rennt. Ja, da ist einer von Hamburg nach, nach Füssen gerannt. Ähm, das ganze Land gerannt. Ja, der war voll des Heiligen Geistes. Amen. Das sind ja so Nachrichten, wo du dich erstmal mal fragst, ist das biblisch? Yes, that's biblical. Und dann kommt die gute Frage, okay, aber warum? Warum Manifestationen? Ich gebe euch einfach nur, bevor wir ähm, so das zusammenbinden, ein paar Snapshots und Gedanken. Also Menschen lachen, ich habe es einfach so aufgeschrieben, ich habe es nicht auf der Folie, deswegen, ihr könnt es im Skript lesen. Menschen lachen ganz praktisch, weil sie fröhlich sind. Weil Gott ihnen Freude schenkt. Das ist die Warum lachen, weil es fröhlich macht. Amen. Ähm, Menschen lachen auch, weil Gott in was in sich hineingeht, was sie richtig glücklich macht oder hoffnungsvoll macht. Menschen lachen, weil sie tief befreit werden von Traurigkeit. Das passiert. Ich hab, wir hatten einen Mann in Armenien, der ist, Tom ist rumgelaufen, so in seiner Lachsalbung. Und wie gesagt, da haben sie geheult, da haben sie geschrien. Und bei Tom haben sie angefangen zum Lachen zum Teil. Und plötzlich fängt dieser Mann an zu lachen und zu lachen und zu lachen und zu lachen. Und zu lachen. Und nachdem er wirklich lange gelacht hat und irgendwann aufsteht, sagt er, ja, er und seine Frau haben im letzten ein, zwei, weiß nicht, vier Jahren, vier Kinder verloren. Und da war keine Freude mehr da, da war keine Hoffnung mehr da, da war keine Zuversicht mehr da. Und er hat gesagt, und jetzt ist irgendwie die ganze Last weg. Das ist fantastisch. Was er sagt, da stört mich doch nicht, dass der Herr das mit Lachen macht. Weißt du, wenn er es mit Tränen und still und leise macht, ist für mich auch in Ordnung. Wenn der nur Frieden spürt und frei ist, ist für mich auch in Ordnung. Die Manifestation ist nicht wichtig. Wichtig ist die Frucht, das, was bei rauskommt. Die Wahrheit ist, dass Gott ganz oft und wie gesagt nicht immer, das sage ich auch zum Abschluss, nicht immer, wir müssen das weder künstlich produzieren, noch pushen, noch unter Druck kommen, dass wir jetzt auch zittern, fallen, rollen, schreien, lachen, was auch immer müssen. Du musst nichts von all dem. Aber wenn du Sehnsucht hast nach einer Berührung Gottes, dann solltest du dich um die Berührung, um das kümmern, was du brauchst und sagen, egal wie es aussieht. Ich bin hungrig. Dem Hungrigen, sagt das Buch der Sprüche, ist alles Bittere süß. Vielleicht sagst du na, naja, zittern will ich nicht, aber freiwillig sein, dann nimm die Freiheit. Schrei nach Freiheit, egal wie es kommt. Dieser Mann hat sich gesund gelacht. Was von einer Frau, die jahrelang Depression hatte, die hat angefangen zu lachen und zu lachen. Man musste sie dann echt so ein bisschen anran, weil die hat nicht mehr aufgehört zu lachen, aber danach war der Kummer weg. Amen. Ich habe in meinem Leben das viermal erlebt, dass ich unter so eine richtige Lachsalbung gekommen bin. Einmal war, als wir angefangen haben, aus Glauben zu leben und wir haben so, ähm, wir sind wirklich aus Glauben, wir wussten, das muss echt der Herr machen, wir konnten keinen großen Freundeskreis zusammentragen, das war aus ganz praktischen, das war einfach nicht möglich, wir hatten nicht viele christliche Freunde zu dem Zeitpunkt, die, die wir kannten, hatten jetzt auch nicht so viel Geld und die anderen, die waren in zig anderen Projekten involviert und es hat mich schon echt besorgt, frisch verheiratet, wir hatten gerade unsere erste Tochter, Enya, bekommen und jetzt sollten wir da aus Glauben leben und ich habe so ein paar Leute angeschrieben und dann fragt mich jemand und ich hatte echt Druck, und wie sieht es aus mit eurem Fundraising? Und dann, ja, dann denke ich mir so, oh ja. Und dann sage ich, ja, wir haben schon 10 Euro. Und als ich das sage, bricht ein Lachen über mir aus und ich kann für 7, 8, 9 Minuten nicht, ich habe geheult, ich konnte nicht stoppen und meine Frau Miri guckt mich so an, so, was hat er jetzt? Und die anderen gucken mich auch, die haben mich nur anguckt. Und ich wollte, also, ah, ich konnte nicht mehr aufhören. Und ich, das war ein prophetisches Moment, wo der Herr spottet über seine Feinde. Und der Herr lacht, weißt du, der hat gar keine Bedrängnis. Da in mir hat was gelacht, wo der Geist gesagt hat, ach, ist gar kein Problem. Und gelacht, gelacht, gelacht. Als ich fertig war mit Lachen, war der Druck und die Sorge weg. War einfach weg. ich gemerkt, Amen. Da war auch keine Weitere Zusage da, ich wusste immer noch nicht, wie es werden wird, aber ich wusste, Es ist kein Problem, die ganze Last und der Druck war weg. Das ist fantastisch, das ist Frucht und deswegen, wir suchen nach Frucht, wir suchen nach dem, was Gott tut, egal wie es aussieht und wie er es tut. Es gibt weitere Gründe, warum der Herr lacht, aber Lachen macht fröhlich, es setzt frei, es gibt Hoffnung, es ist prophetisch. Das heißt, wenn wir es gleich öffnen und du merkst, ey, dir ist nach Lachen zumut, naja, dann Prosit absolut in Ordnung. Warum weinen, man? Es ist wirklich neuer Wein, ja, es ist neuer Wein. Also der neue Wein ist Wein des Heiligen Geistes. Du wirst manchmal wirklich trunken unter dem, wirklich. Du, Also, ja, genau, so ist es. Warum weinen Menschen? Ganz einfach, weil Schmerz rauskommt, Kummer, Druck, manchmal auch aus Trost, aus, weil Druck abfällt, weil sie merken, sie können endlich loslassen, weil was Altes hochkommt. Ich meine, Tränen, da sind wir alle sehr, das können wir noch mehr nachvollziehen, wenn jemand wirklich weint, das ist uns gängiger. Mit Tränen, das fühlt sich ein bisschen sicherer an für uns, aber, ähm, und Tränen sind total gut, wenn dir nach Heulen zumute ist, bitte, lass es zu, drück es nicht weg, das ist so eine Gnade, wenn Gott auf dein Herz haucht, und du merkst, eigentlich jetzt kommt alles hoch. Das ist wunderbar. Lass den Herrn die Dinge rausholen. Amen. Warum zittern Menschen? Schon mal in eine Steckdose gelangt? Also ist jetzt keine Jobanweisung und ihr Kinder, ihr kennt das ja, niemals nachmachen. Aber Gott ist stark Strom. Und wenn Gott, der Lebendige, anfängt dich zu berühren, dann kann da schon mal Sachen anfangen, mit Kraft passiert zu werden. Das hat verschiedenste Möglichkeiten. Ich könnte auch biblisch Jetzt hier noch mehr sagen, wir sehen, das ist wirklich die Kraft Gottes. Es ist auch das, was Johannes sagt, der nach mir kommt, der wird seine Tenne reinigen. Und da gab es damals auch ein Dreschen, da wurde quasi das Korn befreit von allem, was rum war. Die ganze Hülle, die ganze Spreu wurde weggenommen. Und manchmal ist Zittern, dass Gott Dinge aus deiner Persönlichkeit rauslöst, die nicht zu dir gehören. Da wird das Korn befreit von der Spreu und der fleischlichen Natur, die überhaupt nicht zu dir gehört. Das ist fantastisch. Du kämpfst mit Dingen und Gott sagt, zitter mal eine halbe Stunde am Boden, dann ist der Jezorn weg. Ich löse das komplett raus aus dir. Ich nehme das komplett weg. Das ist super. Wer will so zittern? Amen. Ähm, es ist gut, manchmal gibt es Dinge, wo du merkst, Herr, alles klar, ich will weg, ist egal, wie es aussieht. Nimm es weg, 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 weg. Manchmal ist das Zittern, auch wirklich eine dämonische Macht, haben wir gelesen. Da zerrte ihn was und plötzlich steht was auf da drin. Man kann das eigentlich sehr leicht unterscheiden und wir als Team plus der Heilige Geist, hey, viel ist der Heilige Geist und wenn es der Feind ist, der auftaucht, wunderbar, dann taucht er auf, damit jemand frei werden kann. Amen. Auch hier. Manche Dinge werben hier direkt frei, dass ihr das auch mal gehört habt. Manchmal gibt es Dinge, die tun wir direkt vor Ort hier, weil es eine dämonische Macht gibt. Und da ist alles soweit ready, vorbereitet an Wahrhaftigkeit, an Demut, dass Mächte einfach gehen können. Punkt. Und es ist wunderbar. Die Wahrheit ist, es werden nicht alle immer sofort frei. Und was wir dann machen, ist, dass wir einfach die Leute einladen zu einem Nachgespräch. Dass sie sagen, komm wieder, wir wollen in einem normalen Gespräch mit, mit dir die Dinge auflösen, die im Wege stehen. Das heißt, wenn du hier bist und spürst, du bist nicht frei geworden, dann komm entweder wieder nach vorne oder such das Gespräch. Geh nicht gebunden, du kannst einmal nach Hause gehen, aber lebt nicht weiter gebunden. Amen. Wir hatten einen Mann in Armenien, auch hier ist eine praktische Anweisung für heute und die nächsten Monate. Wir haben es, an ich würde sagen, vier, fünf Mal ist es in Armenien passiert, dass Leute in die Kraft Gottes gekommen sind. Sie lagen am Boden und dann sind sie liegen geblieben. Was wichtig ist, wenn du spürst, der Heilige Geist legt dich ab, bleibt da liegen, sei nicht zu schnell. Und nach drei, vier Minuten, als sie da lagen, als die Gegenwart Gottes zugenommen hat, plötzlich kam, haben sie manifestiert. Und plötzlich sind Dinge rausgekommen. Da war ein Mann, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der hat angefangen, seine Hände plötzlich und dann hat er gestampft und alles. Und dann, ich hasse ihn, ich bringe ihn um. Hey, das wirkt im ersten Augenblick, ja, aber es ist wunderbar. Es ist eine richtig gute Sache, weil da wird sichtbar, wow, da ist was drin. Das ist jetzt nicht vielleicht in also das ist nicht jetzt hilfreich, mit sowas zu leben. Amen. Wenn du solche Stimmen und Gefühle in dir hast. Und da ist nicht gleich was weggegangen, da hat der Pastor, ist lieb zu ihm hin und gesagt, wir machen mal einen Termin die Woche. Und das ist gut. Das ist eine Einladung zur Freiheit. Und wir haben ein ganzes Team von Leuten, die da ausgebildet sind, die da hineinwachsen, die fähig sind, sich mit dir zu treffen, wenn du merkst, die hier dienen können, aber auch die fähig sind, sich zu treffen und mitzuwirken, dass einfach Freiheit kommt. Amen. Also Zittern ist gut, das kann die Kraft Gottes sein, das kann mal was Dämonisches sein, aber es kann auch wirklich sein, dass der Herr was rauslöst und wegnimmt von dir. Ich deute die anderen Sachen nur kurz an, ruhen im Geist. Manche Leute packt es einfach auf den Boden und dann liegen sie da. Wunderbar, das ist ganz oft Herz-OP. Gott macht was ganz Tiefes und Tom hat das schön beschrieben die Tage. Also du willst nicht zu so früh aufstehen, wenn der ja, Chirurg das Ding aufgemacht hat, dann stehe nicht auf, bevor es wieder zugenäht hat. Manchmal, wir haben das gesehen in Armenien, in Uganda, wenn ich sonst unterwegs bin, auch im Land, Leute gehen, wenn sie es nicht gewohnt sind, die fallen runter und dann stehen sie wieder auf. Und dann, nein, nein, bleib da unten. Also wenn du merkst, der Herr tut was mit dir, sei nicht zu so schnell, lass ihn das tun. Manchmal nimmt es zu und in zwei, drei, vier Minuten bricht etwas durch. Amen. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ähm, Ein Prediger habe ich mal sagen hören, warum fallen Menschen um? Gute Frage, weil sie nicht mehr stehen können. Also auch aus so unterschiedlichen Gründen, weil die Kraft Gottes kommt, ähm, weil die was auch immer, weil ihnen die Kraft rausgenommen wird. Es gibt manche Leute, denen legst du die Hände auf, boom, die gehen direkt runter, da kannst du gar nichts machen und preist dem Herrn, der tut es meistens sehr gut abfedern dann in solchen Momenten. Aber wenn du spürst, wenn wir Hände auflegen, wenn du spürst, boah, es zieht mir die Kraft aus den Beinen, ihr kennt es ja, oder viele von euch kennen das, dann bitte gib dich dem Heiligen Geist hin. Wenn du spürst, der Heilige Geist nimmt dir die Kraft weg, dann gehen manche Leute auf dieses so, du kriegst, Also ich bleibe stehen. Aber der Heilige Geist sagt, nee, gib mir deine Kraft, dann sag du doch, ja, mache ich. Entweder du lässt dich fallen, es ist jemand hinter dir, oder du gehst einfach auf die Knie, sag einfach, alles gleich Geh aber mit in so einer Weichheit mit dem, was der Heilige Geist tut. Ich kann nicht mehr stehen, also gehe ich auf die Knie. Du musst nicht, wir schubsen niemanden, du musst nicht zu Boden gehen, im Sinn von, dass du zusammenbrechen musst. Aber wenn du spürst, boah, mir geht die Kraft weg, dann tut der Heilige Geist etwas. Und dieses mit dem Herrn mitgehen, das ehrt ihn und es gibt ihm Raum, mehr zu tun. Amen? Amen? Amen. Gut. Ich möchte noch was zum Schreien sagen. Warum schreien Menschen? Auch sehr gute Frage. Alles Mögliche. Manchmal sind es dämonische Mächte, die schreien. Manchmal ist es Schmerz, der rauskommt. Ich habe mal zu einer Frau so ein Wort gehört und habe gesagt, Gott gibt dir nicht immer die Schuld. Ich habe es anders gesagt. Aber ich habe gesagt, Gott gibt nicht immer dir die Schuld. Und dann fängt sie an zu schreien, ich bin nicht immer schuld, ich bin nicht immer schuld. Und dann kam sowas raus und dann hat Gott sie freigemacht von dem Lebensgefühl. Das heißt, manchmal schreien Leute, weil was raus muss. Manchmal schreien Leute, weil so die Kraft Gottes auf ihn kommt. Und du, wenn das Feuer Gottes mal nicht mal auf dich kommt, das fühlt sich an wie, wow, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wirklich es ist so. Wir hatten beim Visionsabend so einen Moment, da wurde unser lieber Dominik so vom Heiligen Geist berührt. Und es war so ein Schrein. Und es war voll der Heilige Geist. Es war Feuer vom Heiligen Geist, was ihn berührt hat, was fast unerträglich war. Und dann sind Dinge gesprengt. Und dann hat gespürt, da war ein Schrein auch, was mit Freiheit und Dingen zu tun hatte. Nicht Befreien, sondern Freiheit. Weg von Menschenfurcht, Kraft die auf ihn kam. Und Todd White, wenn ihr den kennt, hat beschrieben, als das Feuer des Heiligen Geistes auf ihn gekommen ist, hat das Gefühl gehabt, er überlebt das Ding nicht. Ist das denn, kann das denn der Herr sein? Absolut. Das ist genau das, was wir sehen. Das siehst du im Wort Gottes. Es sind genau die Dinge. Guck die Frucht an. Was ist die Frucht? Nach diesem Erlebnis, Kranke wurden geheilt. Menschen kommen zu Jesus. Jemand brennt für den König der Könige. Es ist immer die Frucht. Ich möchte es damit beenden, ich habe noch mehr zu sagen, einfach der Zeit halber. Wir müssen die Frucht prüfen. Das ist wahr. Aber ich möchte euch eine Sache sagen: Die Frucht muss manchmal über Zeit geprüft werden und manchmal musst du dem Ganzen auch ein halbes Jahr geben. Kannst du mal so gleich sagen: Steh auf und was ist passiert? Was ist die Frucht? War das der Herr? Gib dem mal fünf Monate. Und schau mal, was im Leben dieser Person passiert in fünf Monaten. Als ich und das Feuer des Heiligen Geistes gekommen bin 2017, hättest du mich danach gefragt, was jetzt passiert, hätte ich gesagt, ich kann überhaupt nicht sagen, was passiert ist. Aber ein paar Wochen später habe ich gemerkt, dass es ein Lebensgefühl gab, was, mich, was ich nicht wegbekommen habe und plötzlich habe ich gemerkt, hä, wo ist es hin? Es ist einfach weg, es ist nicht mehr da. Und das war die Frucht, unter anderem von dem, was der Heilige Geist da getan hat. Ich möchte mal alle Beter nach vorne bitten, auch die Bibelschüler, die dabei waren, auch Angelika, Christian, die auf der Reise dabei war, also das Armenien-Team, stellt euch mal hier vorne mit auf. Ich weiß nicht, was wir an Lied da haben, aber wir bräuchten sowas wie We Exalt You oder irgendwas, wo wir Jesus groß machen. Also wir erheben dich spontan oder irgendwas in diese Richtung. That's wonderful. Alpha und Omega. Und ich lade euch ein, äh, als Beta schon mal hier hinzustellen. Es ist jetzt so, wir machen heute einen fließenden Übergang. Es ist jetzt Viertel nach zwölf. Ihr könnt in den nächsten Minuten eure Kinder holen, die werden noch rauskommen, müsstet sie entgegennehmen. Ab in einer Viertelstunde könnt ihr auch draußen zum Foodtruck gehen und euren Burger stylen. Ab 14 Uhr geht hier das Beta-Treffen weiter für alle Beta-Springer und Interessierten. Ihr am Livestream dürft dabei bleiben, wir lassen es noch laufen. Aber wir öffnen das jetzt in den nächsten Minuten hier. Und der Heilige Geist will dir begegnen. Ich weiß nicht, was du brauchst. Das kann Freiheit sein, das kann Trost sein. Das kann große Kraft sein. Das kann Freisetzung sein. Ich möchte euch etwas Prophetisches sagen. Diese Folie könnt ihr noch auflegen, die letzte Folie. Im 1. Korinther 1, Vers 25. Das ist für heute und in den nächsten Wochen. Da heißt es, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und was ich empfunden habe, ist, in den nächsten Wochen und Monaten werden hier Menschen heulen, lachen, zittern, lachen, 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 zittern, trunken im Geist sein. Aber die Frucht wird eine unglaubliche Weisheit sein, wird Lösungen sein, Antworten sein für deine Familie, für dein Business, für die Gesellschaft. In diesen törichten Zeiten von trunkenem sein, vom am Boden liegen, werden Dinge geboren werden, die total Veränderung bringen. Die werden Antworten bringen und Lösungen. Und man wird wirklich sagen, boah, das ist, wo ist es das geboren? Es ist im Fluss des Geistes geboren worden. Der Herr, das törichte Gottes, ist weiser als die Menschen. Und ich möchte euch einen Moment zu so der, vielleicht Buße geben für Einzelne. Ihr dürft mal mit aufstehen. Vielleicht musst du dem Herrn sagen, Herr, ich habe zu oft den Rahmen bestimmt, wie du mich berühren darfst. Vielleicht merkst du heute, Herr, du darfst mich berühren, wie du willst. Hauptsache, du berührst mich. Und ich möchte es nochmal sagen, oder jetzt sage ich es nochmal explizit. Du musst weder umfallen, noch zittern, noch schreien, noch rollen, noch trunken im Geist sein. Du kannst hier vorne stehen und einfach nur Frieden spüren. Vollwertig Gott. Du kannst hier vorne stehen und einfach nur im Glauben sagen, ich bin hier, ich empfange, ich weiß es absolut vollwertig. Du musst nichts pushen, du musst dich nicht unter Druck bringen. Du kannst einfach hier sein und sagen, ich komme heute nach vorne, ich empfange. Vielleicht ist es ganz unspektakulär, aber vollwertig. Aber vielleicht ist es auch sehr wild und das ist auch der Herr. Die Kinder beten heute mit von der Kids Ministry School. Die werden mit Hände auflegen ich möchte, dass wir einfach jetzt in dieses Lied für einen Augenblick reingehen. Wir beten noch nicht, sondern wir gehen gemeinsam als Versammlung in dieses Lied rein. Wer los muss, 12.15 Uhr, kann ohne Problem losgehen, auch nach Hause gehen, fühlt euch da ganz frei. Also es ist in gewisser Form beendet an dieser Stelle, fühlt euch da total eingeladen. Und die anderen, wir singen ein Lied und dann öffnen wir das.